0: Det er en sjette forelesning på kurset. Eh, her i Stordalen som alltid, så legger du podcast opp, litt langt etterpå, så du kan gå igjen der og repetere. Eh, ja, og så vil jeg bare minne dere om at neste tirsdag, så er liksom løpet med å lese alle kildetekstene ferdig. Det sånn, som du står og hører av. Det var litt uenig denne uka her, og som står på programmet for, for undervisning, så kommer du til å starte min kapot neste gang. Hva slår dere på det, så tar dere mobiltelefoner eller rarbeider om denne ting. Så begynner vi tiden med det neste gang. Ti minutter, så går vi gang med det. Så les sidertekster
1: hjemme for neste gang. Ta ja, takk for det. Jeg må åpne med å si at vi er dessverre mørkelagt her, utan at vi helt ja. vet hvorfor. Men jeg det dere likevel kan se notatene deres. I hvert fall blir det lett å se skjermen da, når det er slik. Så har, jeg har til å legge ut denne powerpointen i fronterommet. Jeg har også lagt ut et utdelingsark som vi kommer til, som befinner sig i powerpointen. Så hvis dere går på fronterommet senere, så finner dere det der under dokumenter. Um, det jeg tenkte vi skal gjøre i dag, altså vi har jo hatt en runde om bibeltradisjonen, ikke sant? Det husker jeg gikk gjennom alle disse resepsjonene og de ulike lange periodene. Um, I dag skal vi mer være på tekster, det vil si vi skal være på läsningar hurdan är det när vi läser olika strategier for att läsa och så ska vi se si vidare om texter som det le möter i den gamla hebreiska bibeln detta här är bare en rask översikt så dere ikke å vite noe annet enn at det behöver inte och veta någont annat att det är denna typen problemställningar som kommer och jag tänker att första timme blir för det meste läsningar og andre timme blir för det meste texter omtrent sånt kommer jag till att försöka och fördela detta här hvis inte allt går helt överstyr för mig Um, det jo, når jeg tar lesningene først så er det fordi at um, når jeg snakker om lesninger så legger jeg noen kriterier for vad det er intressant å vite om teksten etterpå. Tekster de finnes ikke, de må alltid leses før de blir, gir mening. Så spørsmålet om hvordan vi leser er også med å definere hvordan vi forstår de tekstene som vi leser. Så vi starter med lesningene. Og jeg har lyst til at dere skal være i summegrupper. Dere, skal, dere som sitter der, skal lage summegruppe nummer én, og det skal lage nummer to, og dere skal lage summegruppe nummer tre. Og dere som er i nummer 1, dere starter med det spørsmålet der. Så snakker dere om det spørsmålet, og så skriver dere ned noen få notater. Og så Hvis det rekker mer enn én, så fortsetter dere på et av de andre. Nummer to, dere starter selvfølgelig der. Ikke O tre, dere starter med dette. Og jeg vil at dere begynner nå, at dere finner fram noe å skrive med, eller skriver på noe, mobiltelefonen, eller hva det måtte være for noe. Lager grupper på to til fire personer. Så skal vi, når, når dagen er over, så skal vi se om dere da ville sagt noe annerledes enn det dere gjør nå. Skjønner dere? Men altså, 5 minuter summing. Hva vil du si at de bibelhebraiske tekstene først og fremst handler om? Det er deres spørsmål. Deres, hvem kan etter din mening gjøre krav på å uttale seg med troverdighet om vad de hebraiske tekstene handler om? Altså troverdigheten er spørsmålet her. Og dere der borte ved veggen, hva er kriteriene for at man kan etablere en troverdig oppfatning av vad teksten sier nå? Kom igjen. Kjør, kjør sum. Aj, Marianne, du er diskvalifisert. Du kan summe. Du, kan, du kan jo ta alle tre du da.
0: det längre. Vad menar du också? Det är en sundt <skratt> utfall bakliga. Vad är det?
1: Ja, folkens, dette var morsomt, for her summes det virkelig godt. Skal vi ta, skal vi ta noen raske stikkprøver? Altså, poenget er jo nå selvfølgelig ikke at det finnes noen riktige og noen feil svar, og det er heller ikke poenget at alle skal være enige her, men vi skal dra opp noen uh, synspunkter. Jeg er dere summet voldsomt. Hva hadde det et svar på det første spørsmålet? Hva, hva handler disse tekstene om? Hva tror dere at det kommer til å lære når dere begynner å Ja, det Det ja, öppnar för tolkningar ja, och så så
2: det
1: om det Vad håller? om? Sa det er like, något de om, om det eller summerade det mest på det siste?
2: Det blir
1: mest ja. helt öppenbar Viktig. Hadde dere noe andre? Jeg så dere summet godt baki her også. Hadde det noe andre bud på vad de handler om? Fortellinger, Fortellinger ja. ja. Og andre store menn? Mm, helt riktig. Okej okay, folkens. Hvem er det som med troverdighet kan si noe om vad disse tekstene betyr? Dere summet voldsomt her nede, dere gutter. Jeg må få høre noen ord fra dere.
2: selv mm -hmm. eh, hvordan en, noen kan ha troverdighet for en gruppe yes. eh, og noen andre kan ha troverdighet for en annen gruppe, uten at de nødvendigvis er troverdige overfor hverandre mm -hmm. eh, men det begynner vel også litt ut til at det handler om kunnskap og eh, man må ha tillit til at de har satt seg inn i verden mm -hmm. for eksempel en eh, filosof Uh, vil definitivt, eller i hvert fall innenfor det feltet, ha troverdighet til å snakke om, i hvert fall det filosofiske aspektet, ja, og en teolog innen det, det teologiske aspektet, og kanskje til og med en politiker som, jeg vet noe.
1: Som har gjort jobbene sine? Ja. 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 Kjempefint. Altså det jeg hører nå, det er jo både at troverdighet kan være åndstritt, at den har noen kriterier, men også at dere understreker, men, men det må være en kontakt med tekstene og liksom med det materialet man snakker om. Det er, det er den veien dere drar. Og det, det var kjempebra, og det, det skal jeg prøve å understøtte så godt jeg kan når vi kommer dit. Men dere da, kriteriene for troverdighet?
2: Eh, vi har skrevet og snakket om eh, at folk kan etabler noe som eh, troverdighet, spesielt fra et utenforperspektiv, mm -hmm. hvor du kan ha en tverrfagelig forståelse av det du leser. Ja. Altså, du kan ikke bare sitte her og lese de bibelhebverske tekstene og forvente at du skal bli for å altså forstå alt om de da. Eh, og så litt sånn du må ha en krigestillending til dette i faget. Ja. Eh, og få kunnskap om kontekst, sjanger og sånne
1: ting. Ja, nettopp. Så det, her er det en direkte linje, en åpenbart sammenheng. Dere bak her, dere var også ivre. Hadde vi dere bidra i eh, samtalen? Ja, det var med autoritet da. Ja. Mm -hmm. Så kunnskap er et møst. Mm -hmm. ja, det varmer jo universitetslærerens hjerte selvfølgelig at kunskapen står høyt i kurs, og det bør, den det bør den gjøre når vi snakker om disse tekstene. Eh, og en, nettopp en tverrfaglighet og en, en, en form for uavhengighet, altså en kritisk selvstendighet, det er jo egentlig det vi er på vei mot her nå. Men det där är ju alltid lättare sagt än gjort och jag tänkte vi skulle kika på, på noen elementer i hur vi nå kan etablere det. Ehm och har lyssnat på altså har det har noen svar. Jeg skal antyda några andre svar som som rant mig i hud då jeg er satt hem och förberett timmen och det är hämtat fra faktiske förslag. Altså, hvis du spør lite ulike grupper så vil for eksempel si at tekstene handler om Israels folke og om deres land. Og de som svarer det, det er de som er særlig opptatt av Palestina. Sant? De leser det den veien. Det er en, et prisme for å lese det. Um, noen vil se si at det handler om menneskeheten, for det handler om Adam og Eva, urmenneskene, hva vil det si å være menneske? Noen vil si at det handler om spennende individers liv, David og alle de andre store mennene som vi var inne på her. Men det kan jo kanskje også handle om liv og død i allmyndighet, altså igjen litt mer dette å være menneske, Hva, hvordan, hvordan konstruerer man sin menneskelighet i en gitt situasjon. Veldig mange vil si at dette handler egentlig om Gud og religion. Det var litt morsomt at ingen av dere sa at den hebraiske Bibelen handler om Gud. Det synes jeg var stilig. Og så er det mange som mener at det som egentlig gjemmer seg i det gamle testamentet, det er ett budskap om Jesus. Særlig de som helst leser testamentet, de sier ofte det. Det er en type eh, kristen-religiøs lesning som har det perspektivet på det gamle testamentet. Og så er det i de senere år noen som sier at dette handler egentlig om hvordan menneskeheten utvikler en form for religiøsitet. Det er jo ikke om dere har om denne aksetidsteorien som sammenligner det som skjer med profetene i Israel, med det som skjer med Buddha, med det som skjer med Confucius, og sier at her er det på en måte en slags uh, ja, uh, mentalitetshistorie uh, ute og går. Så det er, det er veldig mange ulike svar på dette. Ja, kom igjen. Jeg
0: Det er at det gamle testamentet handler om Jesus. Ja. Det ja. er ofte som brukes ord i en historisitet.
1: Mm -hmm. uh, ja, jeg bruker ordet historisitet for å vurdere om det er der eller ikke er der. Men, men spørsmålet om historisitet er extremt viktig når vi skal lese de gamle hebraiske tekstene. Og jeg har et eget punkt om det, så hvis du lov mig å huske spørsmålet ditt, så kommer vi grunnligere tilbake til det etter Men det er et av de virkelig store spørsmålene. Og et av de eh, kontroversielle spørsmålene, selvfølgelig. Hvis uh, det, er det et av så er det spørsmålet om hvor vi bruker denne, disse tekstene. Og dere hører at det jeg egentlig sirkler i nå, det er vilken plass denne teksten har i vår verden. Og, og det er jo min, min filosofi, min overbevisning, at vi må starte der hvor den teksten er. Det er det, er. det er det som skjer i denne verdenen, vi skal kunne noe annet. Og derfor så kartlegger jeg disse. Og bruksituationen er jo mange. Det kan brukes i gudstjenestelig sammenheng. De bibeløbrariske tekstene synges i synagogen. Og de leses i hvert fall av og til i kristne gudstjenester. Og da er det jo ikke lik lesning, selvfølgelig, av de to tekstene. For det er to ulike religiøse innramminger. Så brukes det i skoler og undervisning. I gamle dager så fantes det et fag på skolen som heter Bibelhistorie. Det var egentlig Bibelfortellingene. Men de brukes jo fortsatt. De finnes i mønsterplaner på, på ulike nivåer, og man skal lese disse tekstene. Man dem helt openbart annerledes enn det som skjer i en kristen eller en jødisk gudstjeneste. Så det er et annet sted for bibelteksten i vår verden. Og det er selvfølgelig, ja, så den jødiske undervisningen, den er jo veldig opptatt av den teksten, men den handler om å lære å lese og å lære å huske. <laughs> Mens den eh, norske folkeskoleundervisningen, den handler mer om å vite noe om en hel masse kulturelle koder og paradigmer og sånt. Så brukes jo tekstene i litteratur og kunst, men hvor er den kunsten? Er den i Asia? Er den i Østeuropa? Er den i sør Det Dere ser at dette, dette varierer, altså konteksten varierer. Um, politisk og statlig ideologi. Ja, den dukker opp disse tekstene både her og der. Det var, jeg vet ikke om dere er klar over det, men i det gamle norske kongespeilet så drømmer Kong Harald, akkurat det samme som Jakobs drømmer i Genesis, og så får han høre fra Gud, akkurat det som Gud sa til Abraham, til deg og din ett gir jeg dette landet. Det er jo helt åpenbart en politisk ideologi som bruker teksten. Og akkurat like eksplisitt kan det jo være for eksempel i spørsmålet om Palestina, ikke sant, hvor dette her slår direkte inn. Men det finnes også mer subtil bruk, og så er det individuelle lesninger. Så teksten lever i en hel masse medier og en masse settinger. Og det er ulike det fortolkere, så det var inne om, i ulike settinger, ikke sant? U disse kommunitetene, disse fellesskapene som bruker teksten, de har hver sine fortolkere i veldig stor grad. Så noen tror mer på presten, og noen tror mer på rabbin, og noen tror mest på lekmannspredikanten. Og noen tror eller tror ikke på lærerne. Det er jo særlig populært å ikke tro på lærerne i våre dager. Noen lytter med på kunstnere, noen på politikere, som dere var inne om, ikke sant? Av og til lytter man til en professor også, og spørsmålet er hvorfor gjør man det, eller hvorfor ikke? Det er, det er liksom det er dit vi er i gang, men vi må ha hele den brevet, akkurat som det var inne på, utenfor voksne, ikke sant? Vi må kunne snakke om helheten her, for, det, for fenomenet sånn som vi møter det, det er alt dette her, og enda mer tidlig. Jeg bare dro opp alt dette her for å vise dere i, i vår verden. Um, og jeg skal nå... Jeg skal dra frem to begreper som jeg håper bli stående under dette med lesninger. Og det ene er sted, og det andre er historie. Og, på, og jeg tror at dette er de to perspektivene som det er nødt til å etablere for å få et meningsfull uh, omgang med de bibelhebraiske tekstene. Og historien, da skjønner dere hva jeg mener, sant? Det er at det er ulike lesninger i ulike perioder, avhengig av hva som er opplest og vedtatt kunnskap. Sted, det er nettopp disse brukerstedene, at synagogen leser andledes en kirken, som leser annerledes en teatret, som leser annerledes en skolen. Alle disse stedene har hver sin innebygde logikk. Det er spilleregler for vad det er som skal foregå der. Det er ulike spørsmål man stiller, og det er ulike ting. Man er i, i tekstene. Og det som i hvert fall ikke er troverdig i våre dager, det er å absolutere et sted og si at det er sånn er det. Vi er igjen tilbake til dere, ikke sant, U ut av boksen. Altså, hvis, vi skal, hvis vi skal gå ut i det samfunnet vi lever i og ha en troverdig mening om de tekstene, så må vi kjenne til stedene og hvordan stedene betinger lesningen. Så... <tøk> Dette er min første påstand. Hellige tekster i alle de tre abrahamitiske religionene, som altså starter med disse gamle hebraiske tekstene, og så har vi det jødiske, det kristne og det islamske, og de er, de er jo ikke like, ikke innholdsmessige, ikke i måten det funker på heller, men de har noe felles. Og noe av det som de har felles, er at de er overskrevet med en hel masse lesninger. Det foreligger i det øyeblikket du løfter boken opp og legger den på pulten foran deg, så løfter du opp en hel masse lesninger, enten du vet det eller ikke. For de lever i den verden som er rundt dig, De lever i de begrepene som du har når du begynner å forstå tekstene, og så videre. Så heldige tekster kan ikke leses uten at tidligere lesninger klinger med. De kan klinge med positivt, at du knytter an til dem og bruker dem. Eller negativt, at du avgrenser dig fra dem. Men de er där. Så den, den forsvarlige måten å forholde seg til det på, det er jo å tematisere dem, ikke sant? Si at oh, noen leser sånn, og noen leser sånn, og sånn er det, og sånn er det. Altså kunnskap. Uh, disse tidligere lesningene, de er etablert i bestemte epoker, og på bestemte steder. Og det er alltid medbestemt av de epokene og de stedenes dynamik. Det er for eksempel i kristenteologi, så er det en sterk tendens til å si at det som man gjorde i den tidlige kirken, det bestemte hvordan vi forstår de gammeltestamentlige tekstene. Og så hopper vi noen hundre år, og så sier vi det Luther gjorde med disse tekstene, det er særlig viktig. Da hører dere at det er et sted og en epoke, et annet sted og en epoke. Og de er jo veldig forskjellige, men de på en eller annen måte glir inn i det som har blitt det kristelige arvegodset. Og det dyker alltid opp når en pastor eller en prest leser teksten på vei opp på preke stolen. For da har vedkommende en eller annen forpliktelse om å stå i, si, resonans med denne tradisjonen og den er definert av disse lesningene. Så dette må vi kjenne til, og det blir ganske mye vi skal vite om etter hvert. Ehm um, men det at det er slik, at de har sine steder, det betyr jo at når vi leser disse hellige tekstene, så har det, trenger det ikke å ha et politisk formål. Det kan det ha, men som regel har det kanskje ikke det. Men selv om de ikke har et politisk formål, så kan det ha en politisk effekt. Altså det, det at Bare det at vi leser den teksten, det at vi løfter disse tekstene inn på universitetet og gjør dem til gjenstand for studier, det gir jo disse tekstene en plass i vår kultur, eller anerkjenner, tydeliggjør, at det har den plassen som de har. Og det medvirker til at individer forstår teksten og verden på bestemte måter, og de måtene fremmer visse interesser. Vi kan like det eller ikke like det, men altså, prestene og imamene, de er glad for at vi studerer disse tekstene her. Og det må det gjerne være. Vi skal være klar over en del av den dynamikken som vi ingår i, ikke sant? Altså, det er ikke mulig å lese uten politiske effekter, men det er mulig å være klar over de politiske effektene. Og derfor, sier jeg, så bør enhver lesning, ikke minst på universitetet, klargjøre hvordan den er medbestemt av epoken og stede og interessene som den forholder sig til. Og her, det siste, det er på en måte gul. Her burde jeg hatt gultursen på, på lærhetet. Det er, det er det dere skal tenke på når dere begynner å lese kildetekstene. Ikke sant? Hvorfor leser vi disse tekstene? Hva er det vi vil med dem? Hva er, hva er vårt formål? Det skal vi da komme tilbake til ganske snart. Jeg tror at, sånn som jeg oppfatter dette, altså alt det jeg sier fra nå av, Altså, det har lenge vært, og. men detta er kontroversielt. Det kan konstrueres på andre måter. Jeg gir dere mitt forslag til hvordan det skal være, og inviterer gjerne til spørsmål eller insigelser eller pro, ikke-voldelige protester. <laughs> men jeg tror at vi har to formål når vi leser disse tekstene på universitetet. Og det har med min forståelse av vad universitetet nå egentlig er. Vi har et historisk deskriptivt, eller i hovedsak historisk deskriptivt formål, og det er fordi vi ønsker å forstå hva det er som foregår når tekstene brukes. Altså, når en imam leser Koranen, så vil jeg gjerne vite hvorfor og hvordan og hva, hvilken rolle spiller dette, både i vedkommendes menighet og i en større sammenheng. Likeledes når en jøde leser Toran eller synger Toranen, eller en lekpredikant leser fra Genesis, så vil jeg gjerne skjønne vad det er som foregår. Så jeg har ett behov for å beskrive historisk det som skjer. Men jeg har ett behov til. Jeg har et analytisk og kritisk formål. Jeg har lyst til å skaffe mig en basis fra vilken jeg kan spørre, ja, men var det en god bruk da? Hva er effekten av det? Og jeg har lyst til at dere, når dere går ut i arbeidslivet hvor noe enn dere havner, at det har den samme basisen, og i hvert fall vet at det går an å skaffe sig en sånn basis, og stille, ja, men, er, er dette sunn religion? Eller er det noe usundt? Er det en rimlig lesning, eller er den urimelig? Har den en rettferdig effekt, eller har den en undertrykkende effekt? Det er den typen spørsmål som hører hjemme i en universitetsdannelse. Så dels å forstå, Dels å kunne vurdere. Og da eh, har dere allerede hørt det. Altså det å kunne forstå faktiske eh, religiøse og andre lesninger burde stått der. <laughs> um, gjenkjenne bruken av tekster når de brukes som klassiske kulturelle tekster. For eksempel i skolen. Hvor, hvorfor er Jakob i skolen? Hvorfor er Genesis i skolen? Er det noen av som har lyst til å et, prøve å gi et forslag til svar? Hvorfor dukker den teksten opp i et klasserommet? Ja noe av at det er en klassisk kulturell tekst? Og kanskje kan det være at de som har laget kurrikulum uh, tenker at det, det er en tekst som så mange mennesker har, på, som har åpnet for så mange mennesker, at det er en god tekst å bryne sig på for unge mennesker som skal finne ut hva det vil si å være menneske. Så det er jo ett mulig svar, men hvis vi har lyst til å vurdere det svaret så må vi inn i, i mønsterplanen og vi se om det er det som er tenkt. Og så må vi egentlig in i klassrummet og så spørre om det er det som skjer. Sant? Så, så igjen, en, altså... Vi skal forstå det, og så etterpå skal vi vurdere det. Um, og vi ikke minst må forstå samspillet mellom alle disse heldige tekstene og deres brukshistorie, sånn som den foreligger, og hvordan den brukshistorien betinger det som skjer. Det er jo ingen tvil om at når det er Jakob som er der i det norske skoleverket, og ikke Ismail, så er det det at Luther er stor, og profeten er liten i norsk kulturhistorie. Det må vi også vite om, og skjønne og kunne sette ord på, og behandle på en adekvat og saklig måte. Så da er vi over mer på det analytiske her. Jeg sier at jeg vil gjerne, altså dette er jo ide ideelt, ikke sant? Dette, dette er vanskelige ting, men ideelt sett så vil jeg vurdere lesningenes holdbarhet og effekten av at det leses. Og jeg, hvis det er relevant, så vil jeg understøtte det. Og hvis det er relevant, så vil jeg kritisere det, ikke sant? Altså, rett og slett vurdere det. Jeg vil gå inn og vurdere, og vi inne på de kriteriene som dere snakket om. Hva er kriteriene for en troverdig vurdering? Da må jeg jo vite om det. Hvis, så ikke bare det blir min synsing mot noen andres synsing. Hvorfor skal man kunne vurdere? Jeg vil gjerne vurdere, understøtte og kritisere de kulturelle lesningene også. Heia Jakob, men husk at det finns flere enn Jakob da, ikke sant? Altså, finn en slags balanse. Vit hva det er du gjør, hvorfor Jakob, og hvorfor eventuelt ikke Jakob, og vad er det som ikke kommer når vi leser Jakob. Jeg tror jo at det er mange lærere i norske grunnskole som ikke har dette helt klart for sig og som leser dette sånn om det fortsatt skulle være i bibelhistorie. Det er ikke nå heldig i dagens situasjon. Så, altså, understøtte, kritisere, vurdere. Og igjen, blir jo da extremt viktige. Og det samme her nede med de konkrete lesningenes politiske dimensioner og effekt. Nå har jeg lyst til å spørre dere, er, er dette et rimelig mål for å med heldige tekster? Er det, dere, er det noe dere synes dere har bruk for? Så det går an å i hvert fall som en... Som en provisorisk løsning å si at vi går for dette, så ser vi hvor langt vi kommer. Hva? Det er jo litt sånn studiet er alltid, at man utforsker noen landskap og ser hvor langt er det er mulig å komme. Jeg tror at her ligger det noe som, som kan være viktig. Og jeg tror at vi på det teologiske fakultet egentlig først begynner å tematisere det ordentlig, når vi har starter opp dette emnet som det er i så altså dere er på en måte første runde, hvor disse spørsmålene så tydelig kommer på banen. De har ligget der under overflaten, men nå ligger de mitt i hovedløpet. Fordi vi snakker om alle disse heldige tekstene i en kulturell setting. Okej okay. Vi får bare røsje videre. Hva er så kriteriene? Og nå, nå må jeg... Liksom trekker meg litt tilbake og være fagmann. Jeg, jeg våger ikke å snakke om kriteriene for det nye testamentet, langt mindre for Talmud eller for Koranen. Nå snakker jeg om det som er mitt fag og som jeg har holdt på med i 30 år. Så kriteriene for å forstå og vurdere bibelhebraiske tekster og tekstbruken. Og da er jeg umiddelbart der hvor dere var. Altså jeg, altså historien og stedene har gitt tekstene en språklig og litterær form. Det var det dere kalte verket. Altså, det er en konkret tekst. Den foreligger, den har en bestemt form. Og den formen er på en eller annen måte utgangspunktet for lesningen. Det er den teksten vi taler om, og den teksten hører, hørte hjemme på ett bestemt sted, og i en bestemt historie. Og det som blir veldig, veldig viktig for meg da, det er disse konvensjonene. Altså, språk forandrer seg. Ja? Så jeg må vite hvordan var språket på den tiden hvor disse tekstene kommuniserte. Altså, det var hebraisk, som dere nevnte, men det var jo ikke dagens hebraisk. Nytter ikke å reise til Israel og studere hebraisk for å lese det i Gamle Testamentet. Det er et annet hebraisk språk. Språket er en ting. Begrepene. Hva betyr Abrahams hus? Er det som vet det? Hva betyr Abrahams hus i bibeltekstene? Är det en byggning? Nej. Det er en husholdning. Det er alle de menneskene som hørte sammen i en slags produksjonsenhet. Ikke bare menneskene, dyrene som hørte med der, de er også med i huset. landet som de brukte er faktisk av og til også regnet in i huset. Og, så, og det er når vi ser huset innifrå, men dette huset har en har noen bestemt relasjoner til noen andre hus. Det kan være sideordnet, overordnet eller underordnet. Så det er et, det er et komplekst nettverk av sosiale relasjoner som ligger i dette uttrykket Abrahams hus. Og sånne ting, altså den typen begrepshistorie må man rett og slett vite for å kunne lese disse tekstene troverdig. Så er det noen litteraturtyper og der, du stilte spørsmål om historisitet. Dette er jo et av de virkelig store spørsmålene til litteraturtype. Det, det første spørsmålet jeg stiller når du f møter en bibelfortelling. Prøver den å fortelle noe historisk? Eller prøver den bare å fortelle en fortelling? Altså, er det, er det en novelle, er det en fiksjonstekst? Eller er det en et historisk referat? Ja, kom igen. Ja? så tenkte det, det ble mulighet feil. Men i uh, det sammenhenget så tillegger man noen tekst mening. Ja? Ja, men, men det er jo faktisk ikke moderne, for det finnes jo allerede i det Nytestamentet. For det Nytestamentet leser gammeltestamentlige tekster på måter som gammeltestamentlige reser aldri ville ha foretatt. Så dette er noe som har foregått hele tiden. Uh, Nei, jeg nikt, ja. uh, altså, En tilskrivelse av historisitet, du kan gjerne si det, altså, man, man skriver det til det. Jeg den bevægelsen kaller jeg heller for kulturelt minne. Altså det er et spørsmål om å huske fortiden genom den teksten på måter som gjør fortiden forståelig for oss. Det som, det som kjennetegner den moderne epoken det er at vi er veldig opptatt av historie. For oss så er det historie som definerer vad som er sannhet. Så Hvis en ting har skjedd, så er det sant. Og hvis det bare er fantasi, så er det ikke sant. Og dette har preget all nyprotestantisk lesning av bibeltekster fra 1700-tallet på oppover. Jeg kommer nærmere tilbake til det. Men det er jo da en modernistisk forutsetning for å lese disse tekstene som ikke var der. Det var helt, helt andre litteraturtyper de arbeidet med. Det skal vi komme litt tilbake til. Men altså, i denne settingen, hvem var egentlig forfatter og hvem var brukere? Hvordan var bruken? Og vad tänkte de om det med tekstens kulturelle steder? vad synes de at den handlet om? Handlet den om det å være mennesker? Handlet den om det å være Israel, for eksempel? Og det tror jeg varierer fra tekst til tekst i den bibelhebraiske samlingen. Men det å liksom begynne å tematisere disse spørsmålene, det er da viktig for mig. Og så er det jo ikke bare, altså dette er utgangspunktet, den litterære formen, men det er jo en resepsjonshistorie. Og, og det jeg tror at teksten når den kommer til oss er overskrevet med hele den resepsjonshistorien, så mener jeg at det hører med til en troverdig omgang med disse tekstene, og er klar over resepsjonshistorien også. Og her har det noen av de fasene som ofte dukker opp, som dere kommer til å møte i både pensumlitteraturen deres nå og senere, hvis dere med resepsjonshistorie. Det er tidlig jødisk lesning. Av en eller annen grunn er det begynnelsen som er mest interessant for oss europæere. Så det er tidlig jødisk lesning og tidlig kristendelesning. Og så har vi eh, middelaldersk lesning. Eh, Rashi og Rashbam i den jødiske middelalderen. Og Glossa ordinaria, som jeg viste dere sist. Dere husker den der bibelsiden med alle kommentarene rundt. Det er liksom den kristne middelalderen. Og så er det kunst, historie og reformasjon og så videre og så videre. De ligger der alle sammen. Og så må vi vite litt om vad som er universitetets interesser. Jeg har jo det sagt noe om det, men jeg tror at god kvalitet er på en måte bærebjelken for alt det jeg har sagt. Det må være kvalitetsmessig, hållbart, historisk, filologisk, altså språklig og litterært. Det som jeg sier om tekstene, enten, enten deres historie, eller deres språk, eller deres litterære anatomi, det må kunne etterprøves av andre. Det må, kunne være en, det må ha en de har en intersubjektiv bærekraft. Det er ikke nok at jeg er professor og bare sier at sånn synes jeg at det er. Jeg må argumentere for det. Det er for øvrig derfor jeg er professor. Og universitetet tjener ikke trossamfunnet. Universitetet tjener det norske samfunnet. Det er vår samfunnskontrakt. Og det betyr at vi leser disse tekstene og deres resursjonshistorie primært fra allmennhetens perspektiv. Allmennheten er ikke uinteressert i vad som skjer innenfor de religiøse samfunnene. Tvert imot, det kan være meget viktig. Det betyr at vi skal, vi skal vite masse om det, og vi kan ha individuelt, personlig, ha en interesse i det. Men perspektivet fra universitetet er det allmennene perspektiv. Sån eh konfigurerar jag detta här. Och då räcker jag akkurat igenom dette På den första timmen tänker jag ska vi ta en liten paus, men jag vill bara dra denne sammanfattningen och så vill jag gärna höra deras synpunkter och kanske bli lite grann på notatena som ni gjorde. men Altså når du arbeider med tekster på universitetet, når du skal til å lese... Og jeg skjønner at denne uka er siste uka, hvor vi leser kildetekster. I, 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 en uke til, ja. Ideelt sett. Det kan jo være at noen av dere skal fortsette å lese kildetekster en liten stund etter det. Um, men altså å klargjøre interessene for lesningen. Hvorfor leser dere? Hva, hva er det dere vil vite når dere leser? Og å ha et selvkritisk bevissthet om det. Ja, men Er det er det et høyverdig mål? Hvorfor vil jeg lese dette på denne måten? Jeg tror det, er, det starter der. Dette er, dette er på något måte grunnlaget i en kritisk, analytisk løsning. Hvorfor leser jeg den? Det neste er at det må fokusere på den historiske dimensjonen. Det er språklige konvensjoner, litterære og kulturelle. Um, jeg tror at i dette arbeidet, det er, det er min erfaring, detta har jeg altså da flyttet runt på disse lego-klossene i, i flere ti år. Da jeg, da jeg satt der hvor det sitter, så tog man det for gitt at det spørsmålet vi skulle stille, det var hva mente forfatteren med den teksten. Og det er en type spørsmål som sender oss av gårde inn i forfatterens psykologi. Og hvor man... Øh, Liksom, hvorfor er det det ordet, og hvorfor har forfatteren gjort den endringen, og så kom den redaktør og satt inn det innskuddet? Og så blir det liksom en samtale mellom alle disse ulike forfatterstemmene, som jeg i dag det er en ganske uproduktiv måte å lese tekster på. Jeg synes det er mye bedre at det fokuserer på brukeren. Det, det er en bruker som behersker alle de, de språklige og begrepsmessige og litterære og religiøse konvensjonene som forfatteren har forutsatt. Sant? Det er en person som lever i det samme konvensjonelle universet, men som ikke primært er opptatt av forfatterens psykologi. Han er opptatt av hva det er forfatteren prøver å si. Og hvis vi fokuserer på, brukeren, altså fokuserer på brukerens perspektiv på teksten, så fokuserer vi på vad det er forfatteren har sagt. Ikke, sant? Ikke på hva forfatteren har tenkt, eller har følt, eller vem det er han har avgrenset seg fra, eller men å se på teksten i brukerens perspektiv, hva er det den sier. Det tror jeg er et godt analytisk perspektiv. Det er uh, kontroversielt, men det er mitt, mitt bud på det. Um, og så... Synes jeg at det ska fokusere på stede for teksten, det skal vi komme litt tilbake til, men det er jo väldigt intressant. Vad er... Hvordan kan vi tenke oss at disse tekstene har blitt brukt? Jeg skal bare antyde en problemstilling. Hvis disse tekstene kommer ut av en verden hvor det var mellom 3 og 5 prosent, som var i stand til å lese og skrive, Sånne lange, kompliserte dokumenter som vi har i den bibelhebraiske samlingen. Hvordan betinger det tekstenes plass i kulturen? Hvem er det? Hvem er den brukeren som vi snakker med? Er det en bruker som har hørt tekstene, lest, eller er det en bruker som har lest dem? Og hvor er den brukeren, og hva slags utdannelse, og vilket sosialt nivå, og så videre, og så videre. Så dette er den typen problemstillinger som dukker opp, når vi liksom velger det fokuset. Så altså våre interesser, konvensjonene som bakker teksten som, sånn som den foreligger, og stede der teksten har vært brukt. Det er mitt forslag til begynnelsen av den processen. Så kan man gjøre dette for hver eneste resepsjon utover, faktisk på akkurat samme måten med de samme tre hovedinnfallsvinklene. Gill det att Som et historisk universitetsstudium. Alla ja, är ingen som tör att säga si nej nu. Jag har lagt så mycket tryck på. tror att ja, jag håller och jag tror det gör det. Ehm um, detta är också enkelt. Och det kommer ikke till bunns i det i den det studiet som ni har nå. Det är det jag försöker att er är en liksom någon generella hållningar, og det er ikke mine private holdninger, men det vi finne mye av dette i den litteraturen som handler om teksten også, slik at det vi hjelpe dere å forstå vad det er som pågår i, i litteraturen. Men jeg tror att det er omtrent der vi er. Um, og da har vi gjort ferdig runden om lesninger. Når vi kommer tilbake etter pausen, så snakker vi om tekstene. Spørsmål eller kommentarer nå? Ja, Marianne? i stede. til stedet. Altså, Rembrandt har jo et annet sted enn det stedet som jeg leser fra nå. Så Rembrandts prosjekt er jo ikke å gi en representasjon av vad den teksten har vært i historien. Hans projekt er å gi en troverdig refleksjon av vad den kan brukes til nå, hvordan den kan forstås nå. Og jeg er helt sikker på at kunsthistorikerne vil si at selvfølgelig finns det bedre og dårligere forsøk på å svare på det. Sånn at spørsmålet om kvalitet forsvinner ikke. Men det må justeres i forhold til stedet der lesningen skjer. Gir det mening? Ja, det ja. Ok, vi tar 15 minutter.